0: Сколько лет, сколько зим. Куда я попал?
1: Вы можете мне вкратце
0: рассказать?
1: Ну, у нас... Всем привет, да. А, кажется, у нас коллаборация двух подкастов «Одной ногой в США» и «Эти ваши Америки». И сегодня мы будем обсуждать какие-то интересные вопросы, по-моему, касаемо эмиграции, если мне не изменяет память. Да, Миша, не изменяет. Отлично. А, сегодня... Ну, давайте, ребята, кто у нас в гостях-то сегодня? Давайте сами представляйтесь. А, меня все знают, я Майк. А, с нами кто?
2: Егор с нами. Вот Это у нас Егор. Тут. Да, я Антон.
1: И а, также
0: с вами сегодня Станислав Шамаев, лицензированный адвокат из Майами.
1: Вот у нас сегодня прямо... Ну, почти не этот, как его, западное побережье, восточное и селюки с Мидвеста. А какие, вот, ну, как, что... какие города
0: представлены?
1: А, я живу в Айова-Сити, штат Айова. Ну, я не знаю, наверное, мало это кто васильки, знает. Это Васильки, да? Ну да, это село, село Васильево какое-нибудь там в Татарске. Да.
2: Кукурузово.
3: Да, я, я из Брингфилда. Миссури.
0: О, студенческий городок.
3: Да. Ой, вот видишь, не село, обо мне
1: знают. О, да, Ничего да, себе, да.
2: вот инсайты. А у
1: меня тоже студенческий. Ну, ладно. Три универа просто. У нас три универа. У
2: нас я не знаю, сколько универов, но, в общем, короче, есть Светла.
0: У тебя два красотища. Все это находится гора Реньер
2: ну, Стан, за, Сиэтланд, за ну,
0: подъех, поехать до нее нужно еще. Да. На мой взгляд, одно из самых красивейших мест вообще в США. Особенно вошу, дорога, да. дорога прямо вот к Реньер, когда ты едешь через такой еловый лес или сосновой, там такие вековые просто деревья стоят. И где бы ты ни посмотрел, ты всегда видишь вот вверху в дороге вот верхушку горы Реньер. Прям впечатляющее зрелище.
2: Да, классно. Здесь вообще, в принципе, вокруг вся природа шикарная. то есть, Самая красивая поездки. природа. Да. Егор у нас недавно был в гостях. Да. Мы mm. ездили на Олимпик, полуостров Олимпия, по-моему, называется. Там Олимпик Стейт Парк. National Парк. National Парк, да. И вот мы там на несколько дней ездили. Очень классно.
0: Класс. И, и, и Сифудик там в штате Вашингтон вообще замечательный. А еще, а еще там люди хорошо машины водят, не так, как в Майами.
2: И это, кстати, да, я тут, я же жил три года в Коннектикуте, и там <laughs> из-за близ, близости к Нью-Йорку, там, конечно, водят все, жесть просто, говорит, кошмар. Там надо с самому таким же быть, чтобы себя хоть как-то комфортно чувствовать. Да. А здесь я так, ну, пару раз до переезда приехал, такой, раз, mm -hmm. 60, значит, 60
1: Здорово, все Это едут. Да вы в Лос-Анджелесе не водили, ребята, походу, ни разу. Там Слава намного Господне. все хуже. Там все намного хуже. Я, когда там, прилетел... в принципе, ничего не едет, там все станет все время. Ну нет, там, там не едут, но они матерятся еще друг на друга, и там все сигналят тебе. Я когда приехал в Штаты первый раз, тоже получается, я жил не в Москве, с провинции, приехал в огромный город Лос-Анджелес, и я офигел от этого трафика там, и... Мне все, в общем, сигналили, один мужик, по-моему, почти меня вышел и побил уже, по-моему, там, на, прямо на интерстейте.
0: Ничего себе, как какие-то уникальные возможности возникают.
1: Теперь я
3: знаю, почему у тебя ненависть такая к Лос-Анджелесу, как бы все.
2: И ко всей Калифорнии вообще. Okay.
0: Калифорнии. Потому что он демократический штат, вот почему.
1: Флорида, кстати, нет, да, Флорида нет.
0: Флорида нет, и чё, ДеСантис? У нас тут ДеСантис вообще гроза всех республиканцев. Еще, еще в президенты метит
1: он баллотируется, что ли?
0: Но баллот... Я думаю, что в итоге Трамп будет баллотироваться от республиканской партии, потому что, по сути, ну, лучше кандидата нет у них. Но Де я думаю, что он виды имеет, может быть, не на этот срок, но там через 4 года или через 8 лет, может быть. Он же молодой еще политик. Ну, да. Когда кстати...
3: 70 станет, вот тогда
0: но ему нужно баллотироваться. Да. Уже... Да. До кондиции дойдет. созреет. До конди... да, да. да. Как вино хорошее, они же все зреют, там 70-80 лет.
2: Он еще там переобуется, как ну, Байден же тоже был весь республиканцем. Ну
1: так. да. Кстати, э, про вот вы говорите, я тут из села Васильков. В Айове, между прочим, всегда проводится, проводится первая праймерис на, и у демократов, и у республиканцев. А
0: Да, кстати, да-да-да, это извест, известный факт.
1: И вот у республиканцев как раз будет 15 января, буквально уже через три недели, праймерис здесь. И обычно, кого в Айове выбирают, обычно тот и идет от партии. Ну, об, так типа как традиционно так всегда получалось, но ну, вот посмотрим. Да-да-да.
0: Ну, интересно, я думаю, что что это Трампуша, думаю, что пройдет. И э, есть, скажем так, уверенность, что также победит на выборах.
3: Если он будет против Байдена, да, он победит.
0: А кто а кто еще, кроме Байдена, ну, Тариса, например, невозможно представить. Ну да. И этого Ньюберна, губернатора Калифорнии. Ньюсом вроде. Ньюс, а, Ньюсом точно, правильно. Не с чем у него нет примера никакого. То есть, если, допустим, ДеСантс шел бы с примером Флориды. А в Техасе, как его я забыл, не помню, как губернатора, он еще на инвалидном кресле такой ездит, он мог бы с Техасом идти, да, через ковид прошли, то есть коммерция там, все эти дела, то есть они могут что-то показать, там растет экономика, а Калифорния совсем нет, то есть это было печально, да. Ну,
1: в Калифорнии, я слышал, люди уезжают, да, и во Флориду, Техас как раз, да, да, вон даже к Егору, да, блин, даже к нам приезжают, у нас тут вот машин с этими сплейтами калифорнийскими очень много сейчас. А, ездят. Да, даже деле. к
2: нам приезжают. Ну, к вам приезжают. Я. Просто идешь по улице, кто-нибудь там идет так. О, да, раньше Сан-Франциско
3: был вот таким. Сейчас мы его засерем вам. <с Yin> да, да,
0: да.
1: Ладно, давайте к теме. Стас, расскажи вообще, чем ты занимаешься. Да, в первую
0: очередь также хотелось вас Парни, благодарить, что пригласили на, на, на коллаборацию, на совместный подкаст. Прикольно пообщаться с новыми, интересными, молодыми людьми, у кого тоже какие-то идеи есть, развивается, на месте не стоит. Поэтому э, спасибо вам за приглашение. Я занимаюсь тем, что основная моя деятельность заключается в том, что я помогаю э, бизнесменам, талантливым людям э, и инвесторам переезжать в США через раскрытие своего таланта покупку бизнеса, либо инвестиции в экономику США. То есть вкратце, если сказать, это то, то, чем я занимаюсь, то вокруг чего построена моя профессиональная деятельность и деятельность моей корпорации, через которую я, естественно, веду практику свою и которой есть команды, которые этим непосредственно занимаются. Если более детально говорить, то я делаю визы талантов. Это классические uh -huh. визы о 1 и биваней 1 a это также виза талантов EB2 NIF, EB2 NIW, это тоже виза талантов, но она больше относится к проектам, которые в национальном интересе США, правительства США. Uh -huh. И также я занимаюсь визами L1 и E2, это бизнес-визы, и крупные инвестиционные визы EB5, где вложения в экономику США должны быть, начиная от 800 тысяч долларов и миллиона. То есть вот это вот основные визы, которыми я, которыми я занимаюсь, и то, в чем у меня специализация. Нахожусь я в Майами, это наше главное место, наш headquarter, штат Флорида. У меня в компании работает 120 человек, у нас 12 отделов, и все эти отделы, все эти 120 человек, включая меня, все мы работаем на одну цель и задачу это получить одобрение нашим клиентам. Uh -huh. Миссия нашей корпорации – это сделать иммиграцию проще, простой либо проще, потому что это очень сложный предмет, поэтому мы скорее проще, чем простой. И цель нашей корпорации – это перевести к 2030 году 10 тысяч человек на территорию США. И к сегодняшнему uh -huh. дню мы выполнили эту цель примерно на 25%. То есть мы немножко отстаем, нам нужно ускориться для того, чтобы э, это полноценно сделать и выполнить цель, э, которая стоит сейчас перед корпорацией.
1: А можно вопрос задам по ходу как раз? Да. А, твои взгляды вот на, когда Бэклок и Биту ну, подсократится, как считаешь? Он уже подсократился.
0: Если ты видел последний бюллетень на декабрь uh -huh. 23 -го года, то, как я и предсказывал, причем на протяжении последних нескольких месяцев, что будет резкое движение. И он стагнировал до последнего бизобилетения до июля 22 -го года, uh -huh. именно на именно на final action day, да Final action day, То есть это когда тебе прям вот визу дадут, либо грин-карту. Потому что в the date of filing это по, дата, по которой можно подать на смену статуса на территории США, 485 формы. Более yeah. формально называется adjustment of status. Да? То есть эта дата была на январе 2023 -го года. И yeah. вот буквально пару недель назад я на стриме об этом говорил, что будет движение по final action date и, возможно, небольшое по date of filing. И вот на декабре прям сразу, получается, с июля до, до ноября 2022 -го года, то есть, считай июль, август, сентябрь, октябрь на 5 месяцев. То есть это серьезное uh -huh. движение да, то есть с, с, с той точки. И дата uh, файлинга нас двинулась на месяц, с января 23-го, на февраль 23-го, uh -huh. но при этом uh, USCIS еще не сказали, можно ли в этом месяце файлить 485 формы форма и justman status, то есть запрашивать грин-карту на территорию США без выезда с территории США. Mm -hmm. Можно ли это делать вот по второй дате, по date of filing? Потому что два предыдущих месяца они разрешали это делать сейчас, пока они еще ну, не высказали свое мнение. Поэтому вот этот апдейт мы, который ждем по, по второй категории. И более того, я считаю, что на 24 год, опять же, то есть здесь можно сделать только educated guess. То uh -huh. есть никто не знает, да, как, как и цена биткоина, да, никто не знает, где она будет через год, через два. Также и здесь мы не знаем, что будет с этой категорией, но судя по тому, что сейчас происходят какие процессы, я считаю, что э, э, дата приоритета, priority date, будет постоянно сокращаться на протяжении 2024 года. А потом, может быть, начнут опять расти в двадцать пятом шестом, когда разгонится экономика США и э, технический сектор, где технологии развиваются, инженеринг, айтишники опять mm -hmm. в эту категорию и опять будет <laughs> опять mm -hmm. mm -hmm.
1: А как, дума, как думаешь, будет карант в 24 четвертом году?
0: Очень, сомнев... Очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь, что будет, потому что я не думаю, что даже в, таком, в такой ситуации, в такой экономике, как бы неизвестности в мире, что меньше стали подавать бетонных, точнее, их, что их перестали подавать. Потому что либо очень мало стали подавать, только, только два эти фактора могут сделать current на битурин. Либо их очень мало стали подавать, и просто они догнали mm -hmm. очередь, и все, и она превратилась в текущую, либо их перестали подавать и разобрали те старые кейсы. Вот, поэтому я думаю, что она сократится может быть, в, в, сам, в хорошем случае до 6 месяцев, если mm -hmm. она до трех месяцев сократится, ну, я очень буду удивлен. То есть это прям, не знаю, это очень подозрительно. Это действительно мало стали подавать. Потому что, как бы, я... Я тебе могу сказать по своей компании, да, я не знаю, как другие адвокаты работают, так как мы специализируемся на этих визах тоже. У нас только на этой mm -hmm. неделе э, два одобрения по ебетунив, да, на прошлой неделе одно одобрение ебетунив. Я не говорю даже ебиваны, там о, 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 порядка там десяти штук за, за две недели. Э, но мы как бы, довольно часто их подаем, и э, наши подачи не, э, не уменьшаются. То есть мы подаем так же, либо даже больше битунив. То есть э, могу суть по себе, но э, вот прогнозы, думаю, такие, плюс-минус. А,
1: мы еще, смотри, вот вопрос, я не знаю, насколько будет суперкорректный, но я, я что слышал про бэклок вообще сам, я когда читал, когда сам мониторил, ну там, я про историю когда расскажу, мы вернемся к этому, я думаю. Но вопрос в том, смотри, я читал, что бэклог именно произошел из-за того, что я, кстати, смотрел статистику, их действительно много – этих апликантов было, именно вот этот и b 2 было с Бразилии, и их прямо очень было много, и mm. как раз говорят, что именно из-за вот э, уроженцев Бразилии, которые очень много их подали, бэклок и произошел, вот я хотел твое профессиональное mm. мнение насчет этого узнать, как ты считаешь это да, право? Я, 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 з... я
0: знаю, про что ты говоришь, я знаю про это, это когда во время ковида была нехватка пилотов в США, и на этом основании всякие паралегалы, помогаторы, вот эти вот, знаешь, которые не имеют лицензии адвоката, uh -huh. которые типа помощники, uh -huh. они же они там все на рынке присутствуют, да, то есть ты можешь менять лицензированный адвокат, и как бы да, ты больше заплатишь, но у тебя все четко будет, и адвокат как бы лицензии отвечает, либо тебе какой-то помог помогатор там из, из Кукуева, без лицензии, там, в три дешево ничего не делают, понимаешь? <свят> <свят> вот, да. Ну вот эти помогатели помогаторы, они напридумали эту историю, что, мол, можно под эту дудочку получить ибитунив. Мол, нехватка э, пилотов, Образили, а что же крупная страна, там много пилотов, да, то есть рынок большой. И они начали атаковать рекламу этот рынок, что вот пилоты сейчас получают ибитунив просто с закрытыми глазами. И, э, и в итоге, естественно, это, это так, но не оказалось. Потому что, чтобы ты получил одобрение по ибитунив, как пилот, тебе минимум нужно заявить, что ты еще будешь инструктор. То есть ты будешь тренировать других пилотов. Потому что если ты просто заявишь, что ты будешь летать, то этого недостаточно, чтобы показать национальный интерес. То есть один человек uh -huh. не может поменять ну, национальный интерес для, э, в глазах government, то есть правительство США. Э, э, это первое. И второе, а если, если ты это заявляешь, у тебя должен быть предыдущий опыт это сделать. А это, ну, редкий пилот, кто-то кого-то тренирует. И, в общем, они начали подавать этих пилотов просто закрытыми глазами. А, но ну, по сути, они просто брали бабки. Да, то есть там, я не mm -hmm. знаю, сколько они там брали. Ну, то есть представь, там, 3, даже 3-5 тысяч долларов, но у тебя там 500 кейсов ты подал, да, за эти деньги. Не... Ты подал, но ни одного не получил удобрения, ты их просто mm -hmm. подал. Вот. И, соответственно, вот это, это происходило. До сих пор доходят до нас вот эти волны того, которые запущены было тогда, до сих пор просыпаются пилоты. И мы, кстати, подаем пилоту. У нас есть одобрение и битвуниф на пилот. И мы сейчас даже вот у нас вот новый клиент из Норвегии сейчас подписал с нами контракт, причем на самое высокое предложение, там нас самый дорогой сервис, который у нас есть, и, и вот мы будем делать. Но он был инструктором. Понимаешь, я взял его кейс, потому что я знаю, что я получу ему одобрение. Вот. И это, это предыстория, и, и как бы сама uh -huh, история. Uh -huh. А теперь давай подумай логически. Могло ли это повлиять на бэклог? То есть изначально твой вопрос. И я считаю, что нет, потому что на бэклог могут повлиять только те кейсы, которые были поданы и одобрены. Получается, если они подали там, сколько угодно этих кейсов, но ни одного из них не было одобрено, то это вообще никак не должно отразиться на бэклог, потому что они не забирают визы, они гринкарты не отнимают из этого из, из квоты, которые есть на год. Uh -huh. вот, поэтому я думаю, что как раз это, это, скорее всего, не так, как об этом кто-то там пытается где-то рассудить и сказать. А, а именно так, то, что просто начали много подавать кейсов, и которые получили одобрение, да, то есть, а, а кто у нас в бетуниф подается в основном из STEM-категории? STEM – это Science, Technology, Engineering, Mathematics прикладные такие, более, более направления. <свят> вот. А их таких людей очень много. Таких людей очень много, поэтому ну, вот они стали подавать, очень это сильно забилась категория. Она, кстати, традиционно она время от времени забивается. То есть это же не первый раз, когда бэклог на нее появился. И там в 17 году были бэклоги на нее, и до этого были бэклоги. Поэтому это нормальная такая блатильная система.
1: Понял, спасибо, да. А, ну да, я, по-моему, статистику могу ошибаться, но я, по-моему, смотрел именно опрувалы. Айван i, I 140. и именно вот там, по-моему, Бразилии было тоже все равно как бы больше. Ну, наверное, логично, они больше подавали, наверное, и одобрений, в принципе, больше было. В, в смысле, если просто в абсолютном количестве смотреть. Ну, наверное, та, там, по-моему, не было количества апплик, applications, сколько у них было, а именно одобрения были. А можно,
0: можно найти можно найти статистику, где количество uh, submissions они, они показывают. То есть при желании можно mm -hmm. было дойти по, по стране, прям сколько они подали, сколько у них было одобрений. Даже кстати, интересно было посмотреть. Я, я где-то раз-два года делаю аналитику по этим моментам, потому что она, она очень сильно лагает, э, это mm -hmm. да, то есть она отстает немножко от сегодняшнего дня. То есть за сегодня можно найти статистику, наверное, максимум с 21 год. Да, то есть такой как бы. А хочется сейчас посмотреть, что в 2023 м произошло. Вот, поэтому так раз до года мы смотрим, там, какие движения по э, изменению, какие страны там лидируют в подаче иммиграционных э, петиций и не иммиграционных. Uh
1: -huh.
0: Кстати, кстати yeah. хочешь, я вопрос прошу? Может быть, не тебя, Михаил, а э, Антон, тебя. Как ты думаешь, как вот э, виза О1, виза талантов, да, то есть раб рабочая, uh -huh. а какая, какая страна в мире лидирует по подаче на визу э, О1?
2: Ну, у меня есть предположение, что это вообще Россия. Потому что я это слышал только от... Хотя нет, может быть, Россия, может быть, Иран, кто-то такое. вот, Кому сложно получить... Не знаю, если честно, не знаю. Mm -hmm.
1: Можно, мои... Можно я предположение? Да, давай, предположение. Uh, в общем, я думаю, ОВАН — это страны СНГ. Ну, в скопе, наверное, так назовем их, если вместе. Но, наверное, mm -hmm. Россия Россия больше. А uh, если мы говорим uh, про H1B, то это Индия 100%, uh, mm -hmm. например, ну. Но Увана, да, я думаю, да, да. Ован, я думаю да. страна,
0: страна СНГ какая-то тоже. Так, а ты, Егор, как думаешь?
3: Китай, много ученых, много талантливых людей.
0: Да, и, и, и я когда тоже, до, до того, как я делал статистику, я примерно думал, как, вот я предположил то же самое, что вы предположили, то есть плюс-минус. Плюс, а оказывается, что первая страна в мире, причем с большим отрывом, то есть, прям с гигантским отрывом. От а других это Великобритания. Mm -hmm,
3: интересно. То есть, да, они хотят один... уехать со своего острова сюда.
0: Просто один язык, одна культура похожа, то есть работу находят, легко их берут. Они по... сюда приезжают по Эсте, то есть без визы могут, вот въезд, да, приехал там на лето, наш, там, будешь работать, давай там один сделали, бах, переехал, начал работать.
1: А, тогда вопрос? Как много со стороны СНГ, ОВАН? Oh,
0: я тебе точно не могу сказать вот по, по количеству виз на тот момент, когда я анализировал в последний раз вот эти вот моменты. Но я тебе могу сказать другую интересную статистику, связанную с, не только с Россией, а вообще со всем рынком СНГ. Uh -huh. Рынок СНГ в иммиграционном направлении, если все посчитать птицы со всего мира, да, соединить и посмотреть на рынок СНГ, он занимает меньше одного процента. Прикиньте, Это вообще-то ужас. То есть все остальное...
3: Нет, ну на самом деле здесь это легко... Наверное, это легко предположить еще, потому что я, например... А, Миша, что, наверное, может это понять, но вот Антон, скорее всего, нет, потому что москвичи, например, врачи, они сюда е... они ломятся. Они одногрупп... они группами сюда переезжают, потому что они все знают английский язык. Ну, это
2: теперь, это теперь, теперь. это а из когда... последних там двух выпусков. А когда, я,
3: когда, я, когда я учился в своем институте в Сибири, я единственный, кто это сделал из 250 человек. И у нас на курсе об этом не говорил никто вообще.
2: У нас аналогично. Это времена другие, Егор, подожди. Мы, мы когда скажешь... переезжали, Атака... мы же Атака... тоже... Ага. А, а, то, то есть мы, во-первых, ни с кем там ничего не разговаривали по этому поводу, во-вторых, я максимум слышал от кого-нибудь, что кто-то там куда-то в Германию собрался, вот. У -у -у. И А в США в итоге поехал я, моя жена, с курса, если взять. Еще одна пара и, и еще один человек, и все. Вот. Я, я знаю пять человек, включая себя. Кто У с меня... нашего вообще года уехал.
1: У меня, Антон примерно, ну, как у Егора ситуация, про США вообще никто не знал, когда я учился. В США переехали только я со своей женой, и, по-моему, там с ближайших даже нескольких курсов даже никто не задумывался об этом, никто сюда не ехал. Кто-то, по-моему, ехал в Германию, и все, один человек, по-моему, пары курсов буквально с, смежных со мной, и все. Есть, вот. не, ну а сейчас, если ты
2: посмотришь вот статистику моего вуза, первого меда московского, там просто реально курсами валят. Там люди да. формулировки такие, что типа я уехал, но мне возвращаться особо не хочется, потому что у меня там типа один друг остался. Типа все, то есть все одногруппники свалили. Видишь, вот. сейчас... А как они
0: уезжают?
2: Каким программам они уезжают? Это программа резидентуры, в основном. Есть, J1, то дает... что, J, J1, это J1, J1 вижу, и H1B, да, J1, зависимости H1. от
0: резидентур. А, ну еще M1, uh, M1 наверное, еще может быть. M1 yeah. не дают. J1 и H1B. J1. Uh, ну видишь, J1 гораздо хуже, чем H1B, может быть, потому что uh, они накладывают двухлетний вот этот вот лимит, uh, uh, да, ну, как как его, можно обойти, его можно обойти, но там как бы не так а. все просто.
1: У меня не было. Я а расскажу.
0: Так, а так давайте, давайте тогда да, а, давайте, давайте расскажем свою по... историю. Да, да. А, Егор, давай ты начнешь тогда да. первый. Ну, у меня
3: история очень простая на самом деле. <laughs> Она прям супер простая. Да. Я, я расскажу для всех, кто будет слушать, может быть, не на нашей, а на, другой на другом каком-нибудь канале. Суть заключается в том, что в 2016 году я начал готовиться к экзаменам американским, чтобы поступить в резидентуру. Я к ним подготовился, я их сдал, я получил сертификат, я поступил в резидентуру, сократим это все по максимуму, и моя резидентура выдавала H1B, визу. И, ну, и там все крайне просто, ведь я показал все свои документы, они мне одобрили ее, я пришел в посольство. Это еще тогда посольство в России работали. Я пришел в Московское посольство США и мне просто ее проштамповали эту визу. Ну и таким образом я оказался в США четыре с половиной года назад. Пока ты учишься в резидентуре американской, то есть это эквивалент ординатуры в России или интернатуры медицинской нам не делают грин-карты и не подают дальше. То есть мы просто остаемся на этой H1, H1B, и, и, и живем с ней три года или там, или дольше, смотря То кто есть, где. Да, да, я, получается, я прошел эти три года, я после резидентуры нашел работу в штате Миссури, где я и нахожусь. И когда я уже приехал сюда, моя больница, у нас больница у нее есть контракт с какой-то адвокатской конторой, которая вот таким врачам, как я, помогает делать визы и помогает потом делать... Ну, грин-карту. Через И рабочую. Через рабочую, да. И вот у меня начался процесс, как я понимаю, он будет через EB2 идти. У меня в том году у меня шел процесс uh, salary determination. По-моему, 9 месяцев за заняло да, это все. Wage. Да, потом после этого это вот у меня оно закончилось в этом году. В мае мне выдали этот salary determination. Потом у меня шел процесс хайринга, uh, когда они Recruiting. пытались найти на, мою на мое место они пытались найти американца. Естественно, они да. никого не нашли. Понятное дело. Понятное дело, потому что prevailing wage э, дает зарплату не на ну, а, ну я не знаю, как они ее считают, но она меньше в два раза приблизительно, чем да. зарплата на рынке. Я без ну, понятия, да, что да. там происходит, но в общем да там никак... же
0: там же написано, что для, для рекрутинга должен быть ready and willing candidate, да, то есть он может быть willing, но он не, не ready for this money, то есть за эту зарплату работать.
3: Да, в общем, они не смогли найти никого, естественно, и после этого они уже подали на эту штуку на Perm, Perm. да, mm -hmm. и в августе, и вот а, оно идет, и, скорее всего, будет идти еще следующие 8-10 месяцев, как я предполагаю.
0: Ну, где-то а, от, от 7 до 9 месяцев в среднем сейчас перм занимает, да. допустим, мы сейчас, кстати, мы сегодня вот прям перед нашим эфиром. Это, это судьбоносно, это знак тебе, Егор. Прям пришло одобрение на 140-ю, на... только EB3. У тебя EB2, скорее всего, а там EB3. Ну, процесс то же самое, как бы, один в один. Вот. Женщине, с которой мы начали работать над ее EB3 примерно два года назад. Это год и 10 месяцев, плюс-минус. И хорошо, что тебе в августе подали, потому что в EB3 3, я не знаю, знал ты это или нет, priority date читается не от времени submission на 140-й, когда уже есть сертификация, да, а от времени submission of the perm ага. То есть твоя priority date уже известна она август 2023 -го года. Поэтому, когда ты смотришь на визу-бюллетень, то смотри на дейтам filing на B3 и на файл action date, да, и, угу. и смотри по, по августу 2023 -го года.
3: Вот. Но ну, я не знаю, получится ли. Получится ли к моменту получения моего сертификата получится ли всем этим датам дойди до того момента когда они смогут уже все ну, скорее всего
0: да с полтора года полтора года плюс агрессии или ты потом если не успеешь то сможешь на студенческую визу перейти просто опять там на несколько месяцев и дождаться Ой, надеюсь а... что нет ну это, нужно нужно планы Б всегда иметь понимаешь я тоже надеюсь что нет у меня
3: план Б есть я в лотерею играю каждый год нет это не план Б у меня такой
0: план
1: Б тоже один процент. 1%
0: нет, шанс. 1% это очень радостный прогноз. Нет, я,
3: на самом деле, я думаю, что у меня все по времени выходит так, что у них будет все получаться на самом скорее деле. Скорее всего,
0: да. Скорее всего, да. Но просто если ты был моим клиентом, да я тебе сразу сказал, слушай, ты никогда не знаешь, и ты никогда не знаешь, что произойдет. Да? И я тебе говорю, готовься, если вдруг нет, то у тебя не опций. Либо ты выезжаешь, либо ты а, там а, F1 меняешь статус, либо на туристический меняешь, либо что-то еще придумываешь.
3: Но у меня дело такое. Наша h Виза врачебная, она другая, она H1B, но мы же, мы же не участвуем ни в лотереи, нигде. Да, она, а вот она
2: как-то да, по-другому. Не, да. не без капа. Да. Она у нас...
3: Нет, я говорю, кап экземпт у него. Да. Типа, а у меня виза кап экземпт. А -а -а. У меня у меня то, у меня тоже кап экземпт. И, и, и что
0: это значит в практическом...
3: Да, то есть вот айтишники, они же там, это лотерея, да, их там сколько-то там... Да,
0: помимо лотереи, то есть вот в, есть какой-то отдельный процесс после э, смены статуса, что-то... Они нам ее продляют
3: сколько угодно и сколько хотят.
0: А, да ты чё?
3: Потому что, мы, потому что ну, как бы здесь ситуация такая, что они просто не могут себе позволить нас потерять.
2: На самом деле даже не так. Там есть просто категории работ. Это, да. это некоммерческие организации, это а, университетские и угу. здравоохранение. Вот так вот. То есть они просто не закэпнуты и продлевают сколько
1: хочешь. А, сколько прикольно. Хочешь. Там, видите, <связь> я не специализируюсь
0: на, на этой визе, вы бы даже больше меня понимаете в ней.
1: Там... Там нельзя продлять свыше шести лет, все равно имеется там только ее можно эту, которую программистам этим заполняют, она заполняется в специфическое время, каждый год, потом лотереи там они 1 октября работать начинают. А как экземп-то нам в любое время в течение года заполняется в
0: марте лотерея начинается, три недели идет, в конце марта известно. Потом еще два дополнительных этих. Розыгрыши в августе и в ноябре, но на них вообще не стоит полагаться.
1: А капэдзэмт, вот. там не так, там просто в любое время, у меня вот, например, была, я вот сейчас, когда буду рассказывать, у меня в декабре, допустим, ее одобрили, например, mm -hmm. но там все равно лимитейшн этот есть, 6 лет, пока этот i140 не одобрят, там 6 лет все равно... Но, да, стоит. потому что я
0: знаю, что когда sh 1 b есть, и есть, а, по-моему, да, одобренная 140-ая, то uh, ты можешь бесконечно как бы оставаться на
1: Чиванби, что такое в законе есть? Да-да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. У нас, mm -hmm. у меня mm -hmm. такое было, когда мне делали. Мне да, короче, ладно, этом.
3: выгонят меня, выгонят, поеду в Чили уже без разницы, все.
0: Не, не думаю, не думаю. То есть все, ты как бы сейчас ждешь просто, да? То есть ты ждешь, не думаешь, какие-то проблем будет? Не знаю,
3: я вот сейчас вылетаю в Турцию через пару ну, недель, мне нужно будет там штамповать мою визу, так что, надеюсь, все нормально будет.
0: Ну да, да. То, что ну что
1: там у тебя не будет нормально? Ну в, этом,
0: ну в этом направлении, в медицинском, как бы, если ты был бы, там, не знаю... Дейчманбир, слушай, редко прям вот, что-то возникает в посольстве. Если бы это О1, то там у них они бывают, там ставят административные проверки, угу. особенно в последнее время любят посмотреть, а чьи должно быть. Они ну, мне а... уже
3: один раз ее давали, я здесь был, проблем у меня не было, так что я думаю, ну, что они мне ее дадут. Ну, без я тоже так либо. думаю,
0: плюс медицинское направление, ну то есть, они, нет, то есть они сами себе не хотят в ногу стрелять просто-напросто. Потому а что вот.
3: я в CNN сразу же позвоню, и Fox News моментально.
0: Ты сама его позвони, я расскажу всем про
3: это. Вот, вот, мы это, вместе будем, я буду по Zoom говорить, вот, любил, так, людей Лечил в такой зоне, в такой ответственности, в Миссури, на Мидвесте. Конечно. А конечно. меня вот
1: конечно. так вот. На визу кинули, <с да?
0: Не по-пацански поступили просто. У нас компании мы иногда делаем матч-1B, мы делаем, но вот эти тонкости с врачами, допустим, я даже не знал, что это происходит. Мы с врачами, у нас с врачами четкая тема: и бионе, и битуни. За этот год за 23 у нас порядка 10 поданных кейсов по ибиванны по врачам все без исключения получили одобрение есть врач- онколог есть гипнотерапевт есть психотерапевт есть остеопат есть психологи, ну, как бы я их не считаю в медицине, но они там около медицинское направление. Сейчас подаем детского хирурга, и сейчас подаем нейрохирурга из Германии. А вот. у них
3: много заслуг каких-то научных, да, у этих людей? Слушай,
0: ну, вот практически, практически любой врач Практически любой практикующий врач не из США, у которого прям с ДЕЦЛ есть академическая какой-то работа, там, не знаю, пару публикаций, если еще диссертация есть, вообще, короче, то есть там вообще проблем не будет. Ага. Там вот а, публикации, какие там, пару конференций, все. Он... Если есть кандидатская... Если а... кандидатская, если вообще там,
3: то есть, там... Если у тебя есть PHD в медицинском направлении... С закрытыми, это...
0: закрытыми глазами, прям, я тебе получу одобрение, это вообще тебе делать ничего не нужно будет.
3: У меня ничего нет. Да, ну я просто
0: я говорю как бы в целом, то есть как если ты клиент был, да, в таком, uh -huh. вот, поэтому врача вообще просто влет и причем. Некоторые до сих пор со мной и некоторые адвокаты спорят. Я уже там получаю этим врачам давно эти визы. Что если нету лицензии, ты не сможешь получить, потому что ты не сможешь доказать там и будущее бенефит. Я говорю: блин, зачем тебе обязательно лицензия, чтобы бенефиты казать врачу? Куда врач может, например, продолжать научную деятельность, консалтинговые услуги предоставлять, там обучать других врачей. Блин, тут направление миллион. Зачем. <с2> вот. Это и Иваны вообще отлично. Да, ну, да. да. и бетонив, да. и бетонив. Тоже, ты еще врачу, который там, особенно что-то там он, какой-то там э, у вас там врачей там все это там столько ниш миллион, там, в ухе, там это там барабанная перепонка, верхняя часть, там специалист по ней будет. А, и там же все это происходит, новое изобретение. Вот, там ты что-то изобрел, да, что-то там нашел какой-то диагноз, какую-то таблетку новую, что-то такое, все, тебе эбетуниф, сразу сделаю, подобрит, ты приедешь сюда, тебя с руками, с ногами заберу. Ну,
1: но я, я так думал делать а, себе. Потому что я как раз э, тоже с медицинским образованием, но я в науке как раз э, наукой вот,
0: занимаюсь. Вот, вот, это вообще огонь. Наука это огонь.
1: Вот, То есть любое но...
0: стемовское, в принципе.
1: Да, но я, поскольку я пошел по другому пути, я расскажу сейчас, давай, что давай там а, давайте я тогда уже расскажу, раз мы давай. подошли к этому. В общем, да, я тоже закончил. Медицинский, давненько уже жил я в Ижевске, в городе, я не знаю, кто знает, кто не знает. Да-да-да, какой... уже там же оружие, оружие какое-то делают. Да-да, Калаш, концерн Калашникова, Калашникова там, да. да. Вот, и Калашников там сам жил. Но это, в общем, недалеко, недалеко от Казани, кто знает, в общем, там примерно 700, 700 тысяч человек небольшой город в России. Ну как, по меркам США большой, наверное, считается. Но не, не суть. В общем, я закончил, я когда в УЗ, я такой, думаю, мы как раз с женой думали, что делать. Ну и у нас в США было на горизонте. Мы тоже думали, там, экзамены может эти сдать и так далее. Но мы там из-за этой обстановки в России решили побыстрее уехать. Я начал смотреть, как и Нашел, что можно через науку переехать, но проблема была в том, что я был в плане науки ну, буквально голый. У меня ничего не было по науке. У меня был диплом на руках врачебный и по науке ноль. Ну mm -hmm. и я, в общем, нач начал как-то работку тут искать в США. И искал я долго, что-то полгода где-то, но мне повезло найти. Меня согласились просто взять из-за из того, что у меня образование медицинское, я без опыта работаю. Uh, вот в штате Аризона, uh, и я просто получил офер, и они мне сделали визу, сделали они мне как раз J1, и я приехал в московское консульство, получил J1, uh, правила у меня вот этого двухлетнего не поставили, uh, потому что там под критерии не подходило, естественно, я обрадовался, что у меня правила нет, приехал, мы с женой приехали, у жены J2 была, и жена подала сразу на этот, на разрешение на работу, э, получила разрешение на работу. В 2018 году я приехал сюда, и она в девятнадцатом буквально в начале года самого, начала работать тоже в том же университете, где я работал. Uh -huh. Тоже в науку устроилась. Э, вот. Но я потом быстро уже как-то, я понимал, что надо... Я уже как приехал, сразу такой, так, надо оставаться как-то здесь. Ликаря разбросал. Да-да, я начал, в общем, подыскивать, ну, не то, что мне не нравилось там работать, меня устраивала работа, но я начал подыскивать, куда дальше двигаться и в плане визы улучшения какие-то искать, поскольку правила не было, я начал искать, работу, где H1B давали, и, в принципе, я вот нашел ее буквально, я проработал там в Аризоне полтора, почти два года, и нашел вот H1B, где мне сделали, как раз, кстати, в Айове, где я до сих пор работаю, mm -hmm. только на другой, на другой должности сейчас. Мне сделали H1B, ну, а тут, я хочу сказать, тут небольшой твист случился, поскольку, когда ты получаешь H1B, у жены ее EAD сразу бы аннулировалось. Да, A4. она E4 получает. Это там. моя сейчас а, история будет. А, нету, а, а... Не совсем да? твоя. Не совсем твоя история. Ну, Потому что жена, жена работала тоже в лаборатории, в науке. И она такая приходит, говорит профессору, ну, типа, все, вот такие дела, я, говорит, работать больше не смогу. Мне, говорит, все, типа, разрешение на работу не будут, мужа H1B будут. И она, короче, сказала ей, все, мы тогда делаем тебе тоже H1B. И в итоге жене тоже сделали H1B. И мы в итоге с ней так оказались на двух. H1B, правда, пришлось жить в разных штатах вместе с ней. Но ничего, мы как бы пожили. вот. Потом в Айове я, грубо говоря, нашел другую работу. И на другой работе, я уже говорю, там буквально кулаком по столу, говорю, мне грин-карта нужна. Они такие говорят. Это как раз было, я когда работу другую нашел, это как раз был ковид сотрудников было не найти, и они такие, а, ну, ну окей. А, и начали они мне делать грин-карту, но мы думали долго что делать, там они думали этот вот EB2, NAW делать, но у меня не было тогда много статей еще научных, они решили, что могут не одобрить, и решили делать этот обычный eb на Перм. Mm -hmm. И в 21 году, вот, получается, они начали делать превалинг а, которые... вейдж.
0: Надо было и то, и то по делать. Они
1: то, и то не делают. Я сейчас вот говорю, потому что я делал без адвоката. У нас в университете есть иммиграционная служба, они занимаются этим полностью, mm -hmm. кроме... Смены статуса. Смену статуса я сам делал уже. Ну и, в общем, они мне предложили два варианта. Мы с ними так пообщались. Они сказали, вот, типа, перм будет надежнее. Ну, мы такие решили, ладно, давайте перм. Но я задолбался ждать его, честно говоря, потому что превалинг занял а, 9 месяцев где-то. То есть они начали в 2021 году, закончили в ноябре 2021. Потом они делали вот этот хайринг, который... Там, естественно, по бюрократическим причинам первые два месяца они выяснили, что неправильно делали, его пришлось переделывать. В двадцать втором году они его в начале, там, по-моему, в марте только сделали, подали на перм и перм я получил, по-моему, только в конце, в ноябре двадцать второго мы сразу подали. А там карент даты еще были? Тогда... Они, они, у меня была карант, я но я боялся, что бэклок уже был, потому что там уже начинался он. В декабре я... там начинался бэклок, да. Да-да-да, но моя дата еще, у меня был привален к март, март 22-го. И они начали бэклок уже. Я быстрее, в общем, заплатил 2500 за премиум процессинг. На это у нас 140. Вот. Но я не подавал на смену статуса, пока 140 не получу. Надо, хотя надо было, наверное, вместе подавать. Но я, в общем, решил подавать после. Жена у меня к тому моменту уже работала тоже здесь. и H1B просто перевели. Мы вместе уже работали, в общем. И мы подали на смену статуса в декабре 2022 года. Бегом. Ну и все, сидим. А там бэклог пошел, короче, жестко пошел uh -huh. бэклог. И, ну, мы начали, что делать мы начали. Мы решили пробовать делать экспедайт на 485-ю. Uh -huh. Естественно, нас побрили первый раз. А там, ну, Потому что, во-первых, они причину неправильно указали и так далее. Второй, второй раз они, в общем, ну, мы подали, но ответа так и не дожидались. И мы уже решили поскольку там с 1 первого, с первого мая был, наша дата была не карант, а там надо кровь из носа было, потому что у нас с работой была проблема, у нас начальник мог уйти и могло... Ну, могли без работы вообще остаться, короче говоря. И, соответственно, uh -huh. без карты. Мы бегом там на стрессе побежали и, в общем, решили в экспедит просто сделать бумажный, включили все доказательства на экспедайт и отправили в этот National Benefit Center в Мизури, где у нас кейс лежал. Uh -huh. Ну и я уже все такой, помню, 28 апреля, короче, сижу в конце, или когда там, 30, не помню, конец месяца апреля, сижу, последний рабочий день месяца, думаю, ну все, бэклог, сейчас будем сидеть, открываю кейс-трекер, а там написано, new card has been produced, и все. Mm -hmm. <laughs> И, в общем, в общем, к слову, я просто почему рассказываю это, для твоих клиентов может быть интересно, потому что есть бытует мнение, что 485-ю форму нельзя экспедайт сделать, но я сделал. Мне одобрили экспедит на нее.
0: Да, то есть на нее, на нее нельзя сделать официально, то есть, запрос, чтобы ее там, премиум рассмотрели там за 15 дней. То, вот, можно отправить, как ты запрос, да, то есть, типа там, национальный интерес, помимо, ну, что-то такое. Но Но у, я тоже меня, так
1: у меня была на самом деле причина очень такая свеская: я скажу: мы подавались на грант, на федеральный, а там написано, что ты должен быть US Citizen или resident. Mm. И mm -hmm. я, думаю, я думаю, это сыграло как бы, потому что там было а, то, что в указанное время должно быть. Плюс еще я написал, что вот, ребята, у вас бэклок, типа, мне надо сейчас и так далее. Ну и, в общем, как-то получилось. В общем, это, карты сошлись, я получил вот в этом году, получается, уже сколько? уже, Ну уже год скоро будет в следующем году, так что это... Я сейчас, да э, в общем, историю... История такая вот у меня, больше добавить нечего, как бы. Но я как бы закончил, сейчас сижу, считаю, дни до гражданства. Ну, слушай, по
0: секретарту уже не так страшно считать, то есть дело техники. Так, ну хорошо, Антон, давай расскажи свою историю.
2: Да, значит, ну, у меня очень похожа история на Егора, только она просто происходила на год позже. Соответственно, это уже был ковид, а двадцатый год если немножко забежать, так, посмотреть назад, перед тем, как это все происходило, значит, мы готовились к, к этому экзамену, ездили, сдавали его. Вот некоторые этапы экзамена можно сдать только на территории США, поэтому мы тут на туристической визе долго тусовались. Uh -huh. вот, там нужны еще всякие практики, то есть это ты ходишь за врачом местным американским, смотришь, что он делает, отвечаешь на его вопросы, получаешь вот эти вот недели uh, US Clinical Experience, и uh, конце концов, еще получаешь letter of recommendation. Все это нужно для того, чтобы uh -huh. с, как раз-таки попасть в резидентуру. Uh -huh. Вот. И, значит, ну как-то так получилось, что моя жена меня... Ну, то есть мы вместе это все делали, она меня обогнала по экзаменам, хотя сначала я там как-то лидировал в какой-то момент, потом, значит, она меня обогнала. Uh -huh. а, и, ну и мы как бы... Она подала на матч. Соответственно, смачилась в... Матч — это такая система, короче, это такое, типа, линго, вот это вот резидентская матч, это значит, что ты вот попал в резидентуру. Это тиндер. Тиндер для меня. Это типа тиндера, да. То есть ты говоришь, мне нравится эта программа, а программа говорит, а мне нравится трезидент. Вот и вы, короче, сошлись. Да, вот такого. Красота. Значит так, и ей как раз-таки программа спонсировала визу J1. И я, ну, как бы, ну, был абсолютно спокоен по поводу своей судьбы здесь в Америке. То есть я еще как бы первый год готовился, то есть у меня как бы вопросов не было там, что работать, не работать, потому что, ну, подготовка к этому экзамену, она, ну, сложная. То есть ты прям должен сидеть и Прям full тайм с утра до вечера это все делать, иначе mm -hmm. пока как, ты идешь к Как идёшь до конца, -то
0: примерно то же самое. <laughs> ну и
2: подозреваю, да. 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 То есть, да. То есть ты сидишь и просто год учишь это все, и чем быстрее ты это сделаешь, тем ты лучше будешь помнить то, что ты в начале года <laughs>, грубо mm -hmm. говоря учил. <laughs> да -да -да -да. Вот. я как бы дошел просто, доздал эти экзамены и понял, что как бы я вообще не хочу этим заниматься. Ну у меня <laughs> до этого были такие подозрения, <laughs> вот. Uh, в плане своей как бы принадлежности к, именно, к врачебной профессии. Uh -huh. То есть я, я и в России поработал врачом и там на ковиде поработал врачом. Ну, как бы мне это все очень нравилось, но uh, как-то дальше мне продолжать не очень хотелось. Uh -huh. Вот. И после сдачи своего экзамена я подал просто на EID, на Employment uh, Authorization Document. Uh -huh. uh, на J2 это можно делать. Мне его одобрили, мне пришло если честно, вот этот J2 с разрешением на работу, это что-то вообще невероятное. Это как будто ты грин-карту получил, ты можешь делать все, что хочешь вообще. Mm -hmm. То есть я там прям бакет-лист свой закрывал, там, типа, открыть компанию, сделано, там, то-то-то, интернет-магазин сделал, там, на бирже поиграл, там, с что-то позанимался, помайнил. Mm -hmm. В общем, я прям, прям позанимался много чем, даже таксистом поработал, mm -hmm. для души потаксовала. Mm -hmm. — Порыв, порыв произошел. Да, Переход да, да, да,
0: да. на следующий уровень. — Да, и потом я...
2: Абсолютно случайно нашел, ну, там, знакомых, ну, как это обычно бывает, на какой-то там тусовке, э, которые, ну, работают в IT-компании. Такой, uh -huh. ну, очень интересный, э, в Коннектикуте. То есть, ну, там не особо так много прям IT-компаний. Uh, еще и которые так вот типа скандачка могут взять и типа какого-то человека который типа вот сейчас вчера врач был а теперь он там не поймет что делает и типа взять uh -huh. его на какую-то IT должность uh -huh. вот мы там с этим чуваком поговорили поговорили он говорит ну типа да я там поговорю с, со своим там, боссом все дела вот, и как-то так раз-раз все очень быстро меня позвали на, на собеседование, все мне там понравилось, меня взяли. Очень-очень удобно было в том, что в плане, что не нужно там никакие визы дополнительные, ничего не нужно ждать, ты просто приходишь и буквально там типа со следующей недели начинаешь работать. Mm -hmm. Максимум, да, там бэкграунд-чек какой-нибудь сделают, и все. Вот, и, ну, я проработал там полтора года, и мне прям очень все нравится. Сейчас, к сожалению...
0: Это просто data science,
2: получается, а, да? Data science — это я сейчас э, перепрофилируюсь, скажем так. Вот. Я там занимался очень много чем, потому что компания она маленькая, несмотря на то, что она практически монополию держит в США, на, в определенной области агротехнологий. Uh -huh. вот. а компания достаточно маленькая, там типа 25, по-моему, человек, это включая бухгалтеров, включая вот, там, всяких начальников, то есть сами вот эти вот э, костяк компании, он э, очень маленький. Uh
1: -huh. И из-за
2: этого мне приходилось делать очень много всего, то есть там и, и программирование, и R&D, и hardware, то есть и, и ездил я куда-то там, то есть я из спутешествовал в Америке, то есть во всех Миссури, во всех этих... Айовах, Небрасках, Дакотах во всех побывал. Вот, по собственной воле или не по собственной? Ну, как командировка. Нет, ну, командировки тоже интересно было там, типа, с этими фермерами. Ну, точнее, это не совсем фермеры, это как бы элеваторы. То есть там это может быть и этаноловый завод, и там пищевые какие-то, там и эпоксидки, ну, там много всего было. Ну, короче, не в этом. После окончания вот этих трех лет в резидентуре жены J-виза закончилась. Все. Соответственно, нужно искать вейвер или выезжать там на два года из страны. Вот мы искали вейвер. Это где-то за год до окончания мы уже начали искать работу, которая спонсирует этот waiver. Значит, waiver выдается в местах, где как бы underserved area. Uh -huh. а, а, значит, underservedность она определяется тем, что вот у них есть позиция какая-то у, у клиники, да, ну, вот, uh -huh. на врача. И они не могут очень долго найти как бы себе специалиста на это uh -huh. дело. Значит, два есть способы вообще, в принципе, получить вейвер. Один это такой, типа, договорной, полуофициальный. Это когда ты договариваешься с клиникой, со своей желательно, то есть если ты в резидентуре учился, и ты можешь со своей вот этой больницей договориться, сказать, ну, сделайте мне какое-нибудь уродское вообще предложение, там, типа, работа там выходные во вторник и среду, и, типа, там какие-нибудь непонятные часы работы поставьте. И просто американцы, они как бы не особо любят такие позиции брать, потому что, ну, хочется выходные нормальные. Вот. А можно просто nation nationwide податься к места. Вот у меня жена попадалась как раз-таки в городок рядом с Сиэтлом. То есть мы все еще живем в Сиэтле, а она ездит на работу за город буквально. Угу. Вот там такая undersurter уже. Вот. Mm -hmm. и с э, вейвер это уже H1B виза у того, кто работает. А супругу выдается вот это вот убогая H4 виза, на которой вообще ничего нельзя сделать. Mm -hmm. есть, там даже нельзя взять контракт на то, чтобы, там не знаю, стены граффити разрисовать. Ну, вообще ничего нельзя
3: сделать. Да это ужас вообще на самом деле. Это H4, я считаю, это... Согласен. Это на самом деле, это вообще, я считаю, этого не должно существовать. Это выглядит так, что как будто ты с собой привез шкаф
2: предполагаю, что это так исторически и было. То есть это виза
3: жены. Или собаку, или кота. Я вообще не понимаю, как это вообще может существовать.
2: Ну да, это уже... С учетом вот этого, знаешь... Отсутствие прав женщин в середине прошлого века в Америке, или там до середины, да. вот, когда, ну, то есть об, они думали о том, что мужик откуда-нибудь там из-за границы приедет в Америку работать, и типа жену будет заставлять работать. Там местные так не делают, а типа он зачем это будет делать? Ну да,
0: в 60-х годах еще можно было на одну зарплату как бы семью полностью содержать. Да, конечно. Да, ситуация поменялась. — Ну понятно, то есть у вас получается 2 H1B тоже получается в итоге, или нет?
2: — Нет, я бы хотел, конечно. То есть меня мой предыдущий работодатель подал как раз-таки вот на прошлую лотерею H1B. Но там, к сожалению, на сколько там, 80 тысяч было вот там подалось только 500 тысяч из Индии господ. Вот шансы мои были просто очень близки к нулю. То есть они еще почему-то не присылают же отказы. В марте мы подали... Там через сколько-то должно было быть положительный результат, но отрицательный. Да, написано ждите, not, ждите". not selected,
0: Там написано not selected, и нужно ждать еще два добора, да, есть.
2: да, да, да. И вот, ну, короче, все эти доборы прошли мимо. Угу. Вот Сейчас я именно поэтому, как бы, чтобы времени терять, я решил, как бы, выбрать одну специальность в войти, не просто так, типа, я могу делать все а именно вот образование получить, и сейчас вот у меня с января начинается такой вот интенсивщик по дата сайту uh -huh. А сколько mm -hmm. он идет от 6 месяцев до девяти, но там, как бы, если ты больше шести учишься, то ты как бы продолжаешь платить. Mm -hmm. Чем быстрее закончишь,
0: тем лучше. Mm -hmm. На ну, каком университете? да. Там
3: там что-то от калтека. А, понятно.
2: Ну,
0: круто. Калифорнийский университет. Это, это мощно, да. Слушай, на самом деле, вот Data Science, помимо того, что она выделена в, в политиках USCIS и Белого дома, как перспективной и там, где не хватает специалистов. Uh, она еще uh, реально, то есть сектор очень, очень востребован сейчас в бизнесе. То есть бизнес-дейта, коллекшн, анализ вот эти которые кто на этом строится это вообще такая бомба, Но это реально за этим будущее. И у нас в компании довольно много клиентов, которые вот в этом направлении, в искусственный интеллект, блокчейн, девелоперы. Uh, у нас на этой неделе, кстати, парень получил uh, одобрение по EP1A, он uh, iOS девелопер. Uh, и у него прикольный кейс был мы отправили ему месяц назад eb с ускоренным рассмотрением 907 форму, форма, за которую 2500 долларов можно заплатить 15 дней премиум-процессинг. И эм, у меня в карьере было такое, что ты пос... мы довольно много кейсов посылаем, то есть мы в месяц можем 30-50 кейсов послать по... по тем визам, по которым мы занимаемся. У меня были кейсы, где UAS получала нашу петицию с ускоренным рассмотрением, и они возвращали деньги обратно, и говорили, что мы будем рассматривать просто в нормальном порядке. Они это могут сделать, даже в инструкциях это написано. Но такого, чтобы прошло 15 дней, от них ни ответа, ни привет, а мы им звоним, пишем, и вообще как бы, тишина, и проходит месяц, и ему просто одобряют. прошлый бах, ему одобрили. И он такой, я уже звоню, поздравляю, он говорит, Санислав, мы уже хотели, но они смотрят там мои ютубы, мои стримы, мы время от времени переподаем кейсы, там на этапе RFI, например, если до запрос приходит. Но у нас немножко специфика другая, то есть там ваши кейсы, вот и B2, и B3, как бы там все, там подаешь уже там надежно, все документы есть, получше одобрение. А вот эти визы талантов, там есть субъективный критерий, и какой-то офицер может так увидеть, другой офицер по-другому, и там есть практика просто переподачи кейсов, чтобы другой офицер по-другому это увидел. Причем mm -hmm. очень, очень успешная практика. И с, они такие хотели уже забрать этот кейс, пускать сказать, все, выдровал, короче, не нужно ничего, переподать просто в другой центр, например. говорил, нет не, нужно было сначала разобраться, чтобы ерунды не, не наделать, потому что у нас, например, есть другой кейс, где инженер, он civil инженер, человек мосты строит. Причем мощнейший, там в очень больших проектах в России участвовал. Я вообще не понимаю, почему, почему с его кейсом такая была история, какая произошла, потому что он должен был быть одобрен сразу. И, и мы подали ему кейс, пришло «Notice of Intent to Deny». Это, э, это плохая бумажка. Но там за всю историю там, в карьере, может быть, там два, два или три кейса до этого было. А, там оказалось, что какая-то практику новую приняли в ЕСАЕС вот в сентябре, и в середине, до середины октября, вот эти бумажки многим адвокатам приходили, причем не, без причины особенно. Вот, мы увидели эту бумажку э, и э, решили отозвать кейс, отзываем кейс. Переподаем этот же кейс другой э, сервисный центр. Через две недели приходит э, оповещение, что первый кейс, где нам хотели отказать, они отзывают свое намерение отказать и одобряют нам кейс. И потом на следующий день из второго центра приходит, что они тоже одобрили кейс сразу. И у нас два одобрения. Два кейса в NVC уходят, и два кабинета открываются, получается. Мы такие, что делать? Ну, в общем, сейчас с этим разбираемся. То есть там тоже приколы бывают, в, но опять же, у вас все будет, у ну, Михаила все уже произошло там, у тебя Егор и Антон, когда у вас дойдет да, уже непосредственно, у вас тоже как бы все ну, просто механически будет. Подали, подождали, получили, подали, подождали. Получили. А нам
3: даже на интервью да не надо будет идти в итоге? Я
0: не с, ходил. С, с, с очень большой вероятностью не нужно будет. С вероятностью 95%. На да. интервью сейчас по 485 вызывают э, однополые пары. Более часто, чем другие. Потому что э, они более подвержены Фроду различному. И там какие-то кейсы, где какие-то ну, подозрения непонятные вот, в сторону marriage. Больше, То есть в духе, да. если я сейчас выйду замуж, да. они
3: потом будут не верить, что это мой настоящий муж, а что кто-то мне заплатил денег, ну и мы так типа ждали, Да.
0: Ну, Или типа ты... вот да, если ты выйдешь замуж, да, там за парня, который тоже иммигрант, который без документов, как бы и вы вместе, потом на ваше на твое одобрение, придете 485-ю форму на него, и, на тебя и на него, то у могут возникнуть подозрение, что вы это сделали, чтобы это сделать ради того, чтобы он грин-карту получил. Mm
1: -hmm. и, да, а а, даже,
0: а даже, даже с нормальным браком такое тоже может произойти, когда он близко происходит к, к гринкарту, mm -hmm. что-то неожиданное, резкое, да, и тут так все смотрят, как бы, ну, что-то нужно поговорить, посмотреть, там, что там у них, настоящий или настоящий брак, то есть в таком смысле.
2: Я знаю людей, которые с папкой фотографий совместно ходили на гринкарту интервью, потому что они выиграли гринкарту и такие, ну, ладно, все, ладно, женимся, они до этого там, типа, три года встречались, а -да 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 -да. ну, ладно, все, женимся, <laughs> вот такое у них было. У, вот нас, у нас выходят, тоже да? такое
0: было похоже. Только Там вот похожая ситуация на твою, Антон, только там они 11 лет жили, у них там двое детей было, и они там развелись, и потому что там что-то там и по, по банкротству жали. Там, ну что-то такое там было. Раз, опять
1: поженились обратно. Я, кстати, хотел сказать по поводу, вот ты там, Стас, говорил, по поводу этого, что премиум процессинг отзывают, да? Я вот как раз хотел, у меня когда когда мы вот с женой только меняли, я менял на J1 на H1B, а на J2 на H1B. А поскольку там надо было прям срочно, и она вот работать уже вчера должна была на H1B mm -hmm. начать. А ей тоже универ оплатил этот премиум, она при притом не платила, а они сами заплатили. И это было удивительно, я кому, вс кому всем рассказывал, все почему-то удивлялись. В общем, ей одобрили кейс, за буквально вот ей послали в понедельник, и в среду он уже был одобрен с премиум процессом это просто я не знаю очень быстро круто, круто. Они это, да. это, это круто у, у меня рекорд был по
0: EB2NIF, как раз тоже кстати в сфере IT очень прикольный кейс программист он был backend back developer и он работал над платформой которая называется Investor Lift то есть она американская платформа и мы заявляли ее как национальный интерес по EB2NIF, потому что это платформа для как посредник между инвесторами в недвижку и продавцами неликвидной недвижимости в США, uh -huh. и, он, и он программист на этой платформе был. И по сути, вот национальный интерес что-то экономический, то есть не как it да, а именно экономический, что они разгоняют вот быстрее сделки, которые неликвидная недвижка продается, эти покупают инвесторы, все у них хорошо срастается. И вот он: мы подали ему. В пятницу, вечером, в пятницу мы подали овернайт, и в субботу после обеда у него было одобрение. То есть меньше, чем за сутки. То есть вечером мы отправили, он утром пришел, офицер, видимо, открыл с утра в субботу, они в субботу работают весь АС, и к обеду все, он сказал, ну, вопросов нет, короче... Вот, тоже
1: um, такой прикол. У меня контакт с USCS прям in-person был только один раз, когда я пальцы сдавал в фотографии, и все. Больше я с ними никогда не контактировал. Ну э да, 4, 6, 5,
0: 5, да. Нужно, нужно да платить, то есть я сдал 5,
1: только 5. пальцы, и все. Следующее, я вот только этот экспедайты подавал, да. А потом они мне просто как одобрили, прислали карту по почте, и я больше с ними вообще не контактировал физически. Один раз только, получается. И... Ну, т -т Тебе
0: нужно только адрес менять с ними, если ты переедешь, и ну, там, да. через 4 года и 9 месяцев подать уже на, на, на
1: паспорт. Там адрес-то онлайн же меняется, этот да, по-моему, да. называется.
0: Угу. Да. да, верно, верно.
1: Совершенно. Вот, а Егор то тоже там с Антоном у них тоже самое должно наверное, будет. Я думаю, они только пальцы пойдут сдавать и все. Скорее всего. Вот, Скорее. а как, как считаешь, кстати, Стас, что сейчас выгодно, как выгодно в США ехать? Вот. нас просто нас конкретно, я не знаю, кто, какая у вас аудитория, кто у вас нас слушают людей много с, кто не здесь находится?
0: Ну, да, да, у меня в принципе тоже подкаст рассчитан на тех, кто не в США находится.
1: Вот. Как считаешь, как, как сейчас проще всего, какой переезд человека будет? И опять же, мы сейчас говорим, наверное, про какого-то сферического человека в вакууме. Ну, давай возьмем человека с высшим образованием. Ну, не с медицинским, так скажем, с бакалавром каким-нибудь, да? А среднестатистического, я не знаю, вот, который, айтишник, да, допустим. Угу, Потом угу. И, и про врача давай какого-нибудь поговорим, вот, который просто... Врач в, в селе... В каком-нибудь селе там сидит участковый терапевт, наукой никогда не занимался, работает, хочет переехать. Вот давай про этих двух людей как-то поговорим, я не знаю, как вот им лучше переехать?
0: Ну, с айтишнику, из этих двух пар, айтишнику, конечно, проще будет в этом отношении переехать, при, при условии того, что у врача нет, если у него нет работодателя. То есть если есть работодатель и врач, то там попроще будет. Если нет, то нужно смотреть только на визы EP1A EB1, и EP2NIF, которые self-petition, где не обязательно иметь работодателя. Но в целом, для вот давай сначала так, по категории IT, у меня визы стоят на, по приоритету O1, B-1 и b 2 nif да, то есть один рабочий виза талантов иммиграционный, и попроще получить. Потом и B1A, это виза талантов иммиграционная, которая грин карты дает, А нужно посерьезнее достижения, и битуниф это заявленный проект в национальных интересах США. То есть я бы вот эти три визы поставил на... И дальше там можно H1B выдумывать, там тут вот какие-то еще. M1 там и так далее. Для врача я бы шел по приоритету и и b 1 а на первом-втором месте, они делят его, и потом, может быть, O1 и там J1 и так далее, там H1B. Может быть, J1 на четвертом место поставил, O1 на, на, на пятое, H1B на шестое. И почему у 1 и 5 Потому что один 1 можно бесконечно продлевать. Да? Угу. То есть, и О3 также, также не дает супругу или супруге работать. Вот. То есть они в этом отношении одинаковые, но вот она, ее можно по году там до бесконечности сделать. Вот. И на первое место для врачей ИБ-1 и ИБ-2, потому что, потому что они при карте ведут. И если он, у АПФИ никаких заслуг нет, то есть он просто сидит в, в деревне, работает врачом. Ну да, вот да. Дежурным, угу. да. Ну, в этом конкретном случае, ну тут стоит рассчитывать только вот на какие-то немиграционные рабочие сначала. То есть H1B, J1 может, может быть O1. Все равно можно на врача натянуть, саму на глобус натянуть, Можно попытаться, все равно. На грин-карту не замахнуться в таком состоянии, но. Ты сделаешь вот этот первый шаг в США, то есть вот, ты, ты ногу засунешь в дверь, да, и там уже вот, как ваш здесь опыт показывает, это, кстати, ну это удивительно, да, что вот у вас одинаковое начало направления, потом такие разные пути отсюда идут, но тем не менее все могут получить грин-карты при этом, то есть, это очень интересно. Вот. вот его, наверное, тоже будет ждать кто-то такое, то есть это одно из иммиграционных, с работодателем заехать, начать, здесь работать, потом зарекомендоваться и потом пойти уже по пути ЭБ-2, либо ЭБ-3. То есть другого без, без, без науки, без академических каких-то заслуг сложно будет uh, Green карту по self получить.
1: У меня два вопроса, наверное, к тебе еще будут. Вот смотри, давай, вот можешь как-то более подробно сказать вот про академические заслуги? Потому mm -hmm. что они разные есть, я могу сказать. То есть у тебя может быть публикации в каком-нибудь позорном журнале там и так далее, ну не в престижном, так сказать, да. Может одна только быть. Я тебе
0: могу конкретно прямо сказать, что мне нужно для того, чтобы ага. поебиать. Давай. Один, давай. Э, и давай. Один, естественно, для врача лучше, потому что на карт. То есть ты либо сразу джастман сделаешь, либо через посольство там э, очень быстро пойдешь. Э, я тебе скажу, что мне нужно. Э, первое, э, это хотя бы четыре э, научные публикации в формате вак, РИНС, Скопус. Да. Четыре-пять. Mm -hmm. Цитирование, если есть, хорошо. Нету, ничего страшного. Извини, а, перебью.
1: Да. Должен ли апликант быть первым автором, или это не обязательно? Не обязательно. Можно в составстве. Окей.
0: Одно-два выступления на конференциях с публикованием тезисов либо доклада.
1: А презентация постера подойдет? Может, если
0: это престижная конференция.
1: Ну, ну, вот у меня есть просто, я к чему спрашиваю, у меня есть человек, кто в США находится, угу. ну, у, у, кто у кого, в принципе, есть вот это дело, то, что говоришь вот. на конференции. Скорее всего, да. угу. а, но постер
0: Вот потом, а, потом. А... Что-то что в судействе что было. Самое простое – рецензирование публикаций других. Uh -huh. да, uh -huh. Знаешь, когда ты в Аковской делаешь публикацию, у там два рецензента должны быть, да? Да-да-да. Uh -huh. uh -huh. да. вот, вот ты можешь быть одним из этих рецензентов, и тогда это судейство засчитывается, как оценка работы а сколько? других. Сколько? Сколько а, рецензий? Три-четыре три uh -huh. достаточно будет три четыре mm -hmm. либо если там тебя просили кого-то куда-то отобрать там э, на конференцию доклады отобрать есть, э, докладчиков либо может быть ты принимал экзамены э, у там у, у мастерс, там какие-нибудь около на, около этого медицинский что-то такое Или mm -hmm. в какой-то комиссии был там какие-то диагнозы проверял что где-то ты где-то оцениваешь работу других врачей так, так или иначе то есть вот рецензия самая простая. Бывают конкурсы, где вот экспертные жюри без других врачей. Угу, а, угу. Потом э, э, работа, чтобы была, чтобы э, хотя бы несколько лет опыта работы, два-три года, либо в больнице в какой-нибудь, в любой, в принципе, то есть более-менее адекватной больнице, либо какой-то угу. центр, либо научные какие-то исследовательские, либо лаборатории, что-то такое. Но даже больницы...
1: Универ, грубо говоря,
0: да. В универе тоже, да, если ты, если ты в лаборатории как бы там занимаешься наукой, там, там для них что-то там помогаешь им, то это, это подойдет в критическую роль, в, в критерии. Вот. Потом, если тебе еще это платят побольше, чем другим, тоже хорошо, не критично. Если есть еще какие-то книги, либо монографии, либо какие-то там что-то ты там изобрел случайно там или участвовал в чем-то таком более-менее методичка, методичка подойдет. Патенты. Методичка может в купе с чем-то подойти, отдельно скорее нет. Но допустим, если курсы ты ведешь какие-то, да, у тебя методичка и там, например, какие-то еще там материалы ты там ресерч сделал, то да, это может подойти. Вот патент подойдет. Особенно если он используется, либо есть экспертное заключение, а его можно найти, что он там пользу принесет. Если диссертация еще есть, ну, вообще огонь просто, но ну, это бомба. Там сразу вклад в индустрию, сразу публикация, mm -hmm. награда это может быть там тоже. Вот. вот в принципе кейс себе. А, вот еще и прессу нужно. Прессу. Четыре mm -hmm. статьи в, в профессионале, либо в крупной прессе. Вот. Но здесь, в принципе, несложно, потому что про врачей всегда хотят написать, и у нас есть независимые подрядчики, пиар-агентства, они помогают найти, кто напишет про наших вот клиентов. Как бы, да? uh -huh. вот. То есть вот, вот тебе и все, вот тебе публикат. давайте посчитаем по критериям, да? публикации, конференции как награды, рецензии как судейство, пресса, критическую лидирующую роль, пятый критерий, и если есть еще какой-то вклад, там вот патент какой-то, либо там курсы какие-то, либо что-то там сделал, mm -hmm. какие-то таблетки изобрел, вклад в индустрию, если еще платят, там чуть больше, чем другим, там в хорошем работаешь, коммерческий успех, седьмой критерий, и иногда бывают ассоциации для врачей, которые профессиональные, в которые трудно попасть, то есть можно вообще 8 критериев врачу подать, такого, mm -hmm. который ничего там ну, не грандиозного, хороший профессионал, да, признанный, Но вот тебе кейс на иби Ваней с закрытыми глазами Приводи таких получив всем им одобрение.
1: Ну что, Егор, звучит как ты ведь, по-моему.
0: Похож на тебя, Егор.
3: Ой, да. это настолько легко и просто, что как бы я мог бы три три таких кейса получить.
0: Ну вот, пожалуйста, да, пожалуйста. Иногда приходят клиенты, иначе как это называется, синдром самозванца, да, то есть mm -hmm. там, вот, вот он сидит у себя в лаборатории, там, раз в месяц пишет эту научную статью, там, раз в год ездит на конференцию с докладом, там, в то этом занюхном, там, не... для него это как бы рутина, да, он каждый день занимается, вообще жизнь не видит, а тот ему говорят, чувак, у тебя там 5 конференций, у тебя там 20 публикаций, у тебя там диссертация, у тебя там, он… Блин, я тут ничего такого не делал, как бы сидел там, работал там, да.
1: Я <гум> тут сижу на стуле целый день. На, стуле, на, на, на,
0: на сломанном стуле, там, да, без света, там где-то в темноте пишу там это ничего никто не ценит, а
1: тут я тут типа талантливый человек в США. <гум> <гум> Ну да, но я-то я, я лично слышал, да, и это звучит, ну, как бы, реалистично, да, если ты занимаешься, как бы, наукой, я думаю, даже будучи в России, это все можно сделать, но Нет. вот я думаю, что NAW попроще все-таки будет, нежели чем этот, потому что там прополз Endeavor только Смотря что,
0: надо. да, смотря что, как бы, но в медицине, конечно, попроще. Но, это, но, но это все можно.
3: реалистично, но реалистично, вопрос другом, да. для меня, например, это нереалистично по одной простой причине, я в России никогда не работал. Я буквально сразу после института смог
0: уехать.
3: То есть для да. того, кто поработал, наверное, лет 5, и кто там, ну, прям вкалывал, да, вот это все делал, ну, то, да. то да, это... это твоя, будто... твоя американская
0: работа тоже посчиталась как ну, критерий. Ну, ну да, случае. да, но
3: я не это, я как бы, я здесь, я просто работаю. То есть, а если ты вот остался в институте своем в России, да, продолжил работать на кафедре, продолжил смотреть пациентов, в принципе, все, что это обсуждается, это 3-5 лет нормальной работы, ну, если ты не лентяй, да. то
0: да. Да, да, да. Даже быстрее можно сделать, постараться. Я прописываю стратегии своим клиентам, то есть чем мы отличаемся от, от других компаний, которые работают в этом направлении, то что, когда клиент заходит уже к нам с, с кейсом, и он нас нанимает, то он уже конкретно знает, что ему сделать, как это сделать, каким образом и через какое время то есть у нас кейсы рассчитаны на 6 месяцев ведения, и я стратегию прописываю под 6 месяцев, поэтому любой новый клиент, то есть все, все одобрения, которые я вам рассказывал вот, с этой недели с прошлой, там по eb по eb там Ошки у нас были тоже классные, интересные кейсы, там одна, кстати, блогерша, инфлюенсер с, с YouTube 1 b получила одобрение, они все нас наняли в мае-июне вот этого года поголовно, потому что у нас, у нас просто 6 месяцев мы отправляем или раньше, если есть возможность. Вот, поэтому а, это а, все
1: можно очень быстро запаковать и сделать. Стас, а можешь, я не знаю, как-то по цене сориентировать тогда? то у нас будут слушать, кому интересно, может, будет. Сколько у вас стоит э, пакет? Да, конечно. Товарищ? Слушай, у
0: нас... Вот, мы тоже в этом отличаемся. Мы вот, никогда не скрываем цены. Мы гордимся ими. <laughs> Потому что, ну, прикинь, у нас а, процессы прописаны. У нас там шаблоны есть на каждый документ. Uh -huh. У тебя постоянно коммуникация с командой через а, чат Телеграма. Да, то есть ты в любом... Не uh -huh. то, что там... Турком адвоката отправил имейл, две недели, ни ответа, ни привета вообще что там тебе, расскажешь, не расскажет. Здесь ты прям сразу у тебя все вопросы, ответы в течение там, считанных часов решаются. Потом у нас команды по 5-7 человек ведут кейсы. У нас в начале стратегия, есть два отдела, работает. Короче, у нас каждый документ проверяется как минимум четырьмя людьми. Это паралегал, mm -hmm. это супервайзер, это сотрудник отдела стратегии и я на четвертом уровне. Да? четкая градация есть. И, соответственно, вот 6 месяцев мы по ним идем. Если просто сказать, разделить на иммиграционные и не иммиграционные, то за иммиграционные полная подача петиции стоит 11 тысяч долларов, а mm -hmm. иммиграционная полная подача петиции 13 тысяч долларов. И платеж разбивается на три части. Примерно там 35% в начале, 35% uh -huh. на, на третий месяц, после двух месяцев работы, и последняя часть перед подачей кейса. То есть перед тем, как мы отдаем USCIS. Uh, кейс. Uh
1: -huh. Это получается, прям вот, вот эта сумма, ты платишь и все. Ты от начала там до грин, ну вот если иммиграционный, от начала до гринкарты карты в руки. Правильно понимаю?
0: Это до одобрения иммиграционной либо неиммиграционной петиции.
1: То есть, например, если ага. ты
0: находишься на территории США и тебе нужно еще adjustment сделать. То естественно, это как бы это один кейс на каждого члена семьи отдельный, Там другие расценки, там, естественно, гораздо дешевле. Но мы не можем это включить, потому что невозможно предсказать, сколько людей подается. То есть двое, четверо, шесть, да. Ну, да, да, то есть это, это неизвестно. Вот, понял, понял. Если, если вне США, что большинство наших кейсов, где-то 60-70 процентов, то они через посольство идут. У них больше там, там мелкие расходы тоже посольство захочет, там 345 долларов за каждого человека. Там, да, на гринкарту там на распечатанную, сука, там 155 долларов они захотят. Но это мелочи такие. А, еще из больших расходов это, это госпошлина. Да? Да, потому что нам может там, быть 3000 долларов, учитывая ускоренное рассмотрение. Это uh -huh. перевод документов, с, это может быть от 50 до 300 страниц. В среднем 150 страниц перевода, да, то есть считай, сколько тебе каждая страница будет стоить. и вот с пиар-агентством тоже нужно иногда доработать кейс с некоторым клиентом, то есть, там тоже тоже свой расход Расход небольшой будет. что касается непосредственно, вот как, как вообще у на нас выйдет, да, то есть, вот есть там некий Станислав, что-то там они там делают, какие-то таланты, еще непонятно, доверяем им или нет, да, как вообще вот первый контакт, что происходит, мы вот зная ситуацию, что люди там могут не доверять, там Такое, да, мы очень открыто к этому относимся. У нас есть услуга, называется бесплатный разбор, да. То есть, например, вот есть у тебя твой друг Владимир, который вот работает, у него там есть публикации, и он хочет вообще понять, то есть ему что-то он может что-то сделать, то есть, поехать в США в какой-то визе. И он, как бы, ну, не хочет платить деньги для того, чтобы просто ему сказали, можно или нельзя. Как бы, да, и вот ты ему просто скидываешь ссылочку, у нас кстати, есть ссылочки, они, кстати, будут все под этим подкастом, да, на каждую mm -hmm. визу таланты, бизнес-виза, национальный интерес, и мы специально под каждую визу сделали, чтобы удобно было, человек там тратит 15 минут своего времени, та, там, я сразу скажу, это, там не три вопроса, там ряд вопросов, чтобы я мог оценить кейс клиента потенциального, mm -hmm. и я беру два дня с момента заполнения вот этой, этой анкеты человеком, чтобы проанализировать. Я пришлю ответ человеку, и что он, что Владимир получит. Он получит понимание, на какие визы подходят, да, из тех, которые мы делаем, какая приоритетность этих виз, то есть какая сильнее, какие критерии мы закрываем в этой визе, какие нет, и самое главное, вижу ли я потенциал подачи этого кейса в течение следующих шести месяцев с кейса. Да? То есть по сути человек знает, что да, за следующие 6 месяцев он э, при, э, при желании, при возможности э, финансовой сможет подать свой кейс и получить одобрение с вероятностью больше 90%. Да? И чтобы, чтобы вы понимали, 90% плюс в Ибиваны, Ибитуни, о 1 и прочие визы, ну это прям э, близко к нереальному. Да? То есть если посмотреть по индустрии, примерно 55-60% по всем этим визам, там, средняя, средняя добри... О, один может быть выше, там. Mm -hmm. а, но вот, вот эти гораздо ниже. Вот. А, и а, вот мы этот процесс создали для того, чтобы, во-первых, мы поняли, что у клиента есть потенциал, и чтобы, самое главное, человек тоже понял, а, что он может идти, и вот а, если я вижу потенциал, потом я приглашаю клиента на комплексное иммиграционное планирование. Проходив две фазы, это уже платная услуга, стоит на 350 долларов, и на, во время этого процесса сначала клиент встречается с дата-менеджером, менеджером по сбору информации. Она собирает с него все, все, что нужно мне, записывает в протокол, и потом клиент встречается со мной там на 30 минут, чтобы я уже проработал письменную стратегию подачи его кейса. И, по сути, человек выходит с пониманием, что, как ему сделать, как ему получить его желанную визу. И потом он нас понимает. и вот через 6 месяцев работы с командой мы составляем evidentiary base, то есть доказательную базу для кейса. Я ее описываю в меморандум, подкрепляю все документы, потом у нас дизайнер красиво оформляет наши кейсы. Мы распечатываем с курьером, овернайт, отсылаем в UCIS 15 дней, одобрение, Потом, если человек находится на территории США, то его ждет процедура джазового статус с большой вероятностью. Если он находится за пределами США, то процедура через посольство. Через посольство занимает иммиграционные визы примерно 9 месяцев после одобрения назначения интервью, где дадут на все уже по сути иммиграционные визы, грин карты. А неиммиграционные, такие как L1, E2, O1, они могут занимать 2-3 месяца на посольство. А на территории США неиммиграционные визы. Сразу Сразу можно начинать работать. Иммиграционные, и b 1 и Ебитуниф, основные визы, которыми мы занимаемся, примерно займут грин карты от, одной, от одного месяца до года. И на Ебитуниф там тоже нужно без бюллетеня смотреть.
1: Ну да, у меня у меня да, где-то 5, 5 месяцев заняла этот смена статуса. Ну, с учетом того, что я экспедат сделал, обычно сейчас сейчас что-то, по-моему, на EB тут вот сидят. Но у меня знакомые, кто... С подав... Ну, короче, сидят уже год где-то некоторые, ждут. Ну, им вот уже вот-вот должны одобрить. Ну, год — это
0: прям вот верхняя планка, при условии, что там не было очереди в как бы. Вот. У нас кейсы есть, где за, за месяц получают грин-карту. То есть прям по да, 45 да. А есть кейсы, где сидят 10-11 месяцев. Причем поданы в одно и то же да. время, там вообще никаких различий нет. Все одно и то же. Идут там долго. Поэтому тут не предскажешь. А я, щас... где, потом я говорю, год 12 месяцев. Ой, я месяц скажу. 12.
1: Я сейчас скажу. У меня знакомый был. Мы с ним в этот перм получали одновременно примерно но у него и би3 было у меня и би2 получается он, угу. но он в общем что-то про, протормозил и подал адъссмент статус не в декабре вот как я подавал мы с ним примерно вот в это время могли подавать он его подал в феврале в середине февраля 23 -го угу. года и 1 -го марта мне такой пишет смотри мне год уже типа одобрили я такой думаю нифига себе там что-то две недели прошло и мы уже одобрили я вообще в шоке был, честно говоря. Ему повезло, да, видимо, или... что там на, на кейс упал офицеру прямо в руки, и он такой решил сразу его посмотреть. Я не знаю, как это происходит, но, по-моему, я, я просто читал, пытался разобраться. По-моему, они там просто сидят, эти офицеры, они же там как в офисе, вот в этих, как в сериале «Офис», грубо говоря. Uh -huh. Сидят там в этих cubicles, и им, по-моему, электронно, а нет, хотя бумажно же, по-моему, тоже сейчас бумажки им Прямо вот лежит стопка этих кейсов, и они их там целый день рассматривают, сидят. Я просто не знаю, как это ему повезло так, но вот...
3: Да там да все день... просто было. Твою рожу увидели и ставите тебе ничего давать. Вот и все.
1: <рчет>
0: может быть, может быть. парни самое главное, самое главное, это что 23-й был не самым плохим годом нашей жизни, и 24-й будет мощнейшим у каждого из нас. Ой, И... да, я мечтаю грин-карту получить 24 И... За, За это не могу говорить, потому что твой кейс не веду, Да, но... Думаю, что все, что не произойдет, это будет мощнейший парни. 24-й будет мощный. Президентский год много всего интересного. Всем грин карты дадут.
1: Всем грин карты
0: прям раз, лотерея на все семь мир сразу. Миллиард я готов.
3: Готов. Я готов голосовать, если мне скажут один президент, что мне даст Грин карту. Я без гражданства готов пойти голосовать за кого угодно. Тебе так только
0: демократы. Тебе только демократы скажут, и они тебя обманут
1: сразу же. Они потом тебе гражданство не дадут, скажут, что скажут, что ты притворялся гражданином США, когда ты не был и все это прошел без путь. А кстати, хотел спросить. А вы гражданством не занимаетесь, кстати? Ну,
0: мы, мы делаем только тем клиентам, которые через нас э, вот проходят. Да? То есть отдельно мы эту услугу э, uh -huh. не предлагаем. А, кстати говоря, прошу, что меня про это спросил. Э, у нас еще есть одна мощнейшая вещь. На базе нашей корпорации э, мы создали закрытый эксклюзивный бизнес-клуб. И э, членами, резидентами этого бизнес-клуба могут стать только те, кто получил через э, нашу компанию э, одобрение. То есть по визам талантов, по бизнес-визам, по национальному интересу, по всем этим. То есть э, прикинь, какой сгусток вот этих талантливых там, бизнесменов, инвесторов в этом клубе у нас как раз вчера, сегодня понедельник, мы записываем подкаст, вчера в воскресенье было, у нас была очередная встреча нашего бизнес-клуба по теме e-commerce в США, там спикер был приглашен из Амазона mm -hmm. парень, который там у них 10 миллионов оборотов Проекту вот, 2,5 года примерно на Амазоне, там у него много опыта интересного было, там внутри нас компании нашего клуба тоже парни там e-commerce получает, на этом основании получали вот и b и b есть проекты, и там вообще там обмен информацией, ну просто бешено, там никак конференция там, даже рядом не стоит. Поэтому он, э, э, это такая плюшка, по сути, которая получает люди, которые с нами работают, и мы помогаем еще и им еще интегрироваться в США, потому что это нетворкинг, там проекты обсуждаются, у нас всякие проекты бати mm -hmm. происходят. Вот, в общем, э, э, мы реально радеем как бы, своих клиентов, и вот много для них делаем для того, чтобы таким этапом э, стать для э, переезда на территорию США. Поэтому, друзья, э, те, кто нас сейчас слушают, если вы хотите понять... Есть ли у вас кейс, если у вас шанс переехать на территорию США, есть ли потенциал, и вы в категории STEM, например, где вот ученые, врачи, айтишники с инженеры и так далее, спортсмены, может быть, либо бизнесмены, кто хорошо развился и зарабатывает вокруг своих проектов, то все вы можете заполнить анкету по бесплатному разбору. Она находится под этим подкастом в описании. И я смогу uh -huh. вам сказать, есть ли потенциал, стоит ли двигаться, на что рассчитывать, какие программы подходят. Поэтому не откладывайте на завтра, сделайте сегодня то, что, то, что нужно для, для первого шага на пути к миграции. В США, и с удовольствием посмотрю анкетки, разложу и там знать, как дальше двигаться по Кейсу.
1: Да, Супер. а мы ссылки в описании оставим на Стаса обязательно, так что да, ребята, давайте оцените свои шансы на иммиграцию обязательно.
0: Лучшая, лучшая страна в мире, бесспорно. Парни, классно было, классно было с вами познакомиться, пообщаться, узнать ваши истории. Uh, у вас uh, трэша, конечно, не так много, как у наших клиентов. <режит> вы, люди, вы люди такие поступательные. И, да, есть там отклонения, естественно, небольшие, ни у кого не бывает без истории кейсов, uh, но все-таки они в рамках разумного, там, да, там, безбежного mm -hmm. стресса. Uh, и я желаю, чтобы у вас дальше так продолжалось, никому не нужен этот стресс, как бы, да, uh, uh, и всегда работайте с профессионалами, если какие-то вот нужны услуги, которые лицензируют. Да, всегда ищите человека, как вот если бы врача бы искали, да, который вот разбирается в своем деле. То есть uh -huh. тогда, тогда быстрее дело пойдет, и коммуникация лучше будет, и, естественно, результаты. А это самое главное.
3: Супер. Спасибо, Мишла. Спасибо, да, спасибо да, большое. Спасибо, Было парень. очень приятно.
0: Да. Да, приятно познакомиться и всего хорошего. Да. Да.
3: Да. ну все. Наступающим, Всем Новым, годом да, Наступающим Новым годом всех.
0: С Новым годом, Всем пока. Хорошо. Пока. пока, -пока.